0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 сентября 2022 года. Группа должна быть гомогенной. Вопрос. Какими должны быть действия, если человек слышит злословие в чей-то адрес? Ответ. Сказать, что ты не хочешь это слышать, оборвать, и таким образом ты научишь товарища поступать так же. Это огромное исправление в группе. Вопрос. А если женщины обсуждают кого-то, ведь для них, естественно, разбиваться на лагеря? Ответ. Они могут делать, что хотят. Но тогда они должны понимать, что не идут вместе с нами по духовному пути. Каббалистическая группа должна быть равной, абсолютно гомогенной. А если кто-то злословит, то по идее приумножает зло. Это расходится как вирус. Бороться с этим можно только хорошим взаимоотношением ко всем, перекрывать все любовью. Если человек находится в группе, значит его привели сюда и надо принимать его как самого близкого. Вопрос. Как научить себя не выдавать критику наружу, не выговаривать это? Ответ. Привычка, пример других, постоянная самокритика, самоанализ. Вопрос. Но вы сказали, что до какого-то периода человек еще как бы учится? Значит, на начальном этапе это уместно? Ответ. Нет. Как только человек появляется в группе, ему сразу же надо сообщить об этом и учить, как ребенка, постоянно указывая ему на недопустимость злословия. Должно быть сознание важности, что без этого мы не достигнем цели. Я надеюсь, что все это поймут, и в итоге цель будет достигнута ими. А мне не будет так больно за то, что они сами рвут связи, в которых могут раскрыть свое высшее состояние. Из беседы «У меня зазвонил телефон». «Осторожно, сплетни». Все состояния духовны Вопрос. Правильно ли относиться ко всем состояниям, как к духовным? Например, к сонливости, плохому самочувствию, апатии. Или настоящие духовные состояния только те, которые происходят в работе группы? Ответ. Абсолютно все состояния духовны. Весь вопрос в том, могу ли я на них влиять. Вопрос. На какие состояния в данном раскладе можно влиять? Ответ. Так не расскажешь. Все зависит от каждого из участников. Это очень непросто. Вопрос. Но стоит ли относиться ко всему процессу, в котором живет человек, как к игре духовных сил? Ответ. Естественно, только лишь. Вопрос. Каково участие самого человека в этом процессе? Ведь оно либо пассивное, либо активное. Либо человек не может понять, к чему можно приложить свои силы, а к чему – просто оправдание, нет никого, кроме него. Ответ. Это и есть наша учеба, наш анализ. Каким образом относиться к каждому событию, анализировать его, раскладывать по частям, а затем синтезировать его из этих частей в определенные блоки. Это и есть духовная работа человека когда он разделяет на части всю природу, себя, взаимодействие и реакцию, для того, чтобы понять Творца. Этим мы и должны заниматься, ведь мы существуем здесь, чтобы раскрыть Творца, полностью его понять с нашего низшего мира и постичь самый высший мир. Из беседы у меня зазвонил телефон. Духовные состояния. РАДИОВЕРСИЯ СВОЙСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕ КЛИПУ Вопрос. Какие отношения между товарищами в группе можно назвать «клипа»? Ответ. В группе отношений типа «клипы» практически быть не может. Клипа – это зависть, ревность, отторжение, нежелание помогать, то есть все свойства, которые отрицают душевное, духовное, сердечное слияние между людьми. Вопрос. Как вообще работает клепа, ее механизм? Ответ: Есть несколько свойств в человеке, которые образуют клепу. В общем, это эгоистические свойства, но они разделяются на какие-то виды. Это зависть, ревность, самовозвышение, лживость, гордость. Вопрос: То есть все, что нас разъединяет? Ответ: Да, на самом деле их очень много, но все они составляют одно единое целое эгоистическое «я» человека. Вопрос: Есть ли разница между этими свойствами, которые вы сейчас перечислили, и теми свойствами, которые открываются человеку, находящемуся непосредственно в раскрытии высшей силы? Ответ: Они действуют и там тоже. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 21 августа 2022 года. Между ДВУХ ПРЕДЕЛОВ Книга Зор, предисловие, статья Роза. В свете, который Творец сотворил в первый день, Адам видел мир из конца в конец. Вопрос. Почему здесь сказано «из конца в конец», а не «из начала в конец»? Ответ. В своем восприятии мы находимся между свойствами суда и милосердия, между двумя линиями. Весь наш мир умещается в границах этих пограничных форм. И потому в данном контексте мы не можем увидеть мир из начала в конец. В каждом состоянии мир ограничивается пределами нашего кли, которые мы способны разглядеть. Из урока по книге Зор. Предисловие. 29 ноября 2010 года. Радиоверсия. Покровы Совершенства По сути, после создания Малхут Мира Бесконечности ничего больше не менялось. Это единственная форма в реальности – Малхут Бесконечности, в которой желание и свет пребывают в совершенном слиянии, гармонии и единении по принципу «Он и имя его едины». Все остальные состояния представляют своего рода покров этого совершенства. Они скрывают его от нас и потому называются Мирами, Оламод, что означает сокрытие, ааламот, 10 скрывающих сферот, как будто поглощающих свет, застилающих его от нас, находящихся в этом мире. И потому, если мы хотим приблизиться к миру бесконечности, то должны научиться верно смотреть на себя и на окружение, на мир, в котором находимся, чтобы эта картина раз за разом принимала все большее соответствие миру бесконечности. Это и значит, что он и имя его едины, по мере возможности мы выясняем, кто такой он, что такое его имя и как, какими деталями восприятия спаять их в одно целое. Так мы и продвигаемся по ступеням лестницы духовных миров назад в бесконечность. Отсюда становится понятно, что лестницы и миры находятся не снаружи, а внутри. Все эти покровы бесконечности, в которые мы пребываем и сейчас, наслаиваются в нас самих. И нужны они за тем, чтобы мы постепенно раскрывали, где находимся, раскрывали сами, собственными усилиями. Чем большего ума я наберусь, чем больше будет мое волнение и воодушевление, тем больше желаний я обрету, развивая себя, чтобы стать жителем будущего мира, мира бесконечности. Для этого нам и дано окружение этого мира. Если человек правильно использует все его грани и элементы, тогда все в его власти. А если нет, то сообразно с уровнем своего развития он испытывает давление, кризисы, войны, проблемы, бедствия разных сортов. Вместе они зажимают его в тиски и устремляют в верном направлении, чтобы он начал выстраивать для себя этот мир во все большем соответствии с бесконечностью. Все зависит от отношения человека. Если он стремится к бесконечности – хорошо, а если нет, Тогда недостаток устремления, беспорядочные желания, которые уже надо было выстроить, создают для него беды в этом мире. Ничего здесь не приходит со стороны света, который пребывает в абсолютном покое. Напротив, желания человека, его внутренние и внешние сосуды формируют для него мир на радость и на беду. А потому нам ничего не остается, как судить самих себя. Иными словами, молиться о том, чтобы мы изменились. Из урока по статье «Мир в мире». Радиоверсия Как победить страх? Вопрос. Очень много нам пишут о страхе, что им все пронизано, что есть страх за себя, за близких, за детей, страх смерти. Причем ситуацию нельзя изменить, она пугающая. Основной вопрос. Как победить страх? Возможно ли это? Ответ. Отпустить ситуацию. Не думать о том, что будет в следующее мгновение. Ничего мы сделать не можем. Мы об этом ничего не знаем. И поэтому нам лучше всего отпустить. Вопрос. Но это вообще в силах человека? Ответ. Это в силах. Это достигается немножко тренировкой, но в принципе это необходимо. Вопрос. То есть я могу существовать внутри настоящей драматической ситуации, угрожающей смертью, всем, чем хотите, как будто бы ее нет? Ответ. Да, ты придумываешь драматическую ситуацию, как ты говоришь, и ты же ее аннулируешь. Или другие вещи. Говоришь, что этого быть не может, потому что не может быть. Я уже знаю, что со мной все будет нормально, хорошо. Или меня вообще это не интересует. И хоть сейчас. Это самое лучшее – отпустить вожжи и ничем не управлять. Вопрос. То есть вы считаете, что страх возникает от того, что человек управляет этой ситуацией? Ответ. Он хочет управлять и не может. Вот тут возникает страх. Вопрос. А когда я отпускаю, я как будто бы ею управляю, но с другой стороны получается? Ответ. Конечно. Подумай о том, что ты, конечно, умрешь. Конечно, все будет уже потом и после тебя что-то будет. Ты не закрываешь этот мир на замок и уходишь куда-то там. Неизвестно как это можно представить. Так что ничего страшного. Представь себе это нормально. Согласись с этим и все. Вопрос. Я понял общую ситуацию, что надо отпустить. А вы можете дать несколько шажков, как ее отпустить? Ответ: Нет. У разных людей это получается по-разному. Есть люди, которые начинают думать, что же будет с миром после меня, как будут мои близкие, родные, что будет с моим наследством, что будет с моим творческим наследством и так далее. Вопрос. Тогда такой вопрос. Для чего человеку дается страх? Ответ. Чтобы он еще тоже что-то исправил. свое отношение к жизни и смерти. Вопрос. А во что он должен перейти, если он дается сверху? Во что он должен перетечь этот страх? Ответ. Он должен перетечь в абсолютную покорность воле Всевышнего, Творца и к тому, что у него есть еще что-то сделать за те мгновение, а их может быть еще огромное количество, до тех пор, пока он действительно закончит свой земной путь. Вопрос. В принципе, человек что-то должен сделать так или иначе. Что он должен сделать? Ответ. Успокоиться, ничего другого. Это и есть то, что человек должен сделать. Реплика. Когда-то вы говорили, что Творец находится в покое, и человек должен прийти к такому же покою. Ответ. Да. Реплика. Тогда дайте нам определение покоя. Ответ. Покой – это когда следующее мгновение тебя не беспокоит. Абсолютно не беспокоит. Не то, что ты живешь в нем. Если ты живешь в нем – так оно тебя не беспокоит, потому что ты в нем живешь. А вот просто не беспокоит. К этому надо прийти. Вопрос. Тогда я живу в этом мгновении? Ответ: И этого мгновения нет. Не надо думать, что ты вообще существуешь. Вопрос То есть я как сплавляюсь по реке, так и сплавляюсь? Ответ: И это тоже отношение к жизни нехорошее. Поднять весла и сплавляться – это тоже нехорошо. Реплика. Вот эта точка не очень ясна. Ответ. Она никому не ясна. Это и есть та точка, в которой мы достигаем абсолютного спокойствия. Сказать иначе это можно только так. Я полагаюсь на управление Творца. Он управляет всем, в том числе и мной, в каждое мгновение моего существования. И вообще всей Вселенной и всеми. Так что мне не о чем беспокоиться. Я хочу влезть в его исправление, в его управление, в его власть над всем этим? Нет. Если нет, тогда сиди тихо и продолжай свою жизнь. Чтобы не было разницы между тем, что ты сейчас существуешь, и после того, как ты решишь, каким образом ты должен существовать. Вопрос. Такая точка покоя? Ответ. Да, это говорит о согласии. Это говорит о том, что ты согласен с Творцом. А это непросто, ведь мы всегда хотим схватить его за руку, проверить, что там задумано и поспорить, что надо, может быть, сделать чуть-чуть по-другому. Вопрос. А тут не надо никого хватать? Вот так и все? Ответ. Отпусти. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом», 30 июня 2022 года. Профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.